0: Bonjour à tous, c'est le huitième épisode du podcast. Aujourd'hui, on parle boxe, business, média, MMA, bref, sport de combat avec un spécialiste. Il a été l'une des voix emblématiques du service des sports de France Télévisions. Il est aujourd'hui président de la ligue de boxe professionnelle. Arnaud Romera est dans le podcast « Le sport business ». merci de me recevoir, on peut le dire on est carrément chez vous, c'est une première pour, pour une interview mais on, on était plus au calme pour l'enregistrement Vous êtes bien connu des passionnés de boxe et de sports de combat qui ont pu entendre votre voix de longues années sur les antennes de France Télévisions 19 ans pour être exact, c'est ça Exactement, pile 19 ans ouais. On va commencer justement Arnaud par faire un point sur, sur votre carrière professionnelle, qu'est-ce qui vous a amené au journalisme et plus particulièrement à suivre les sports de combat
1: alors Mathieu bonjour déjà, euh, j'ai fait une école de journalisme à Bordeaux, après c'est un métier que j'adorais, euh, tout ce que je voyais, je commentais régulièrement pour moi tout seul euh, euh, quand j'étais adolescent des, 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 des épreuves de, de sport à la télé, euh, j'avais un petit magnétophone mytho à l'époque, je m'enregistrais, euh, j'écrivais des articles tout seul, maladroitement, pas terrible, mais bon, euh, j'avais envie de donner mon avis, décrire ce que je voyais, donc j'étais un passionné de sport, je viens d'une famille de sportifs, de judoka à la base, donc euh, voilà, je me suis dit, tiens, euh, mon rêve c'est quoi C'est d'être journaliste sportif, voilà. Donc j'ai fait une école de journalisme à Bordeaux, puis après, comme tous les, comme tous les, les gens qui commencent dans le métier, ben, on galère. Donc c'était quoi 4, 6 ans de galère à bosser à droite, à gauche, des petites piges, euh, voilà, pour euh, toutes les chaînes, euh, France 3 Régions, voilà. Et puis euh, euh, en 1998, euh, voilà, alors je bossais pour des boîtes de production, je faisais du reportage, du documentaire... Euh, euh, pas dans le sport mais vraiment du documentaire euh, au grand public voilà, pour zone interdite, pour déraciner des, des ailes euh, et je vois une annonce passer enfin, j'étais en montage à France 3 et voilà on, le France 3 hein, pas France Télévisions, à l'époque c'était France 3 encore recrute 5 journalistes pour son service des sports, ils agrandissaient la service des sports ils oh, étaient tout contents, oh là là, c'est l'occasion pour moi, euh, j'avais jamais bossé dans le sport hein. et j'ai envoyé une lettre de candidature je n'ai eu aucun retour je n'ai eu aucun entretien Trois mois plus tard, je reçois un coup de téléphone de Joseph Barbedienne, qui était le, le responsable des sports à l'époque, l'adjoint, l'administrateur on dit. Et il me dit, bah, voilà, monsieur Romura, euh, vous avez été embauché. Mais des bras m'ont tombé, je ne croyais même pas, c'est pas vrai. Et là, j'arrivais euh, euh, comme ça, au service des sports, après cinq ans de, de, dire, de précarité hein, dans le métier. Et voilà, et je me suis retrouvé dans mon bureau, il y avait Nelson Montfort, il y avait Michel Drey, il y avait Daniel Leclerc, tous les mecs que je voyais à la télé. Et là, j'avais quoi J'avais 27 ans, j'étais. Euh, euh, comme dans un rêve, je faisais le métier que, dont, dont j'avais toujours euh, rêvé. Vous avez été bien accueilli au début Oui, je suis arrivé sur la pointe des pieds, évidemment, c'est impressionnant. Quand on arrive comme ça, euh, on connaît personne et qu'on voit des personnalités qu'on voit à la télé, euh, ça fait un peu peur. Et puis on découvre des gens euh, charmants, attachants, comme tout le monde, en fait, voilà. Et euh, le masque tombe, et puis euh, voilà, on s'habitue vite. Puis on est pris par le travail, parce qu'après, on rentre dans une, dans une machine, un engrenage. D'abord, je bossais pour tout le sport, donc c'est tous les jours, faut trouver des sujets. Donc ça on fournissait beaucoup de travail, donc après, on est pris dans le truc, et puis, euh, on est heureux. Il y a des sujets qui vous ont marqué,
0: des rencontres peut-être avec des, des boxeurs notamment
1: Alors en fait, moi quand je suis arrivé, euh, bon, bah, j'étais là, je faisais un peu de tout. il hein, Le gars qui s'occupait plus ou moins des sports de combat, c'était Pierre Fula. Alors Pierre Fula, pour tous les jeunes euh, auditeurs, pas, ça ne vous parle pas. C'était le grand nom, un grand nom, un ancien haltérophile reconverti dans, dans le journalisme sportif et qui était un grand nom du journalisme de, de l'époque. Donc euh, voilà, rendu célèbre par les marionnettes des guignols avec son fameux Anagano, euh, voilà quoi. Et donc, euh, lui part à la retraite en 2000, voilà, et personne pour reprendre les rubriques un peu de sport, euh, entre guillemets, des sports pourris. Mais qui ne sont pas du tout des sports pourris, mais voilà. Ça veut dire quoi C'est le, le judo, les sports de combat, voilà. Mais moi, j'adore ça. Moi, je suis judoka, mon frère est boxeur, donc euh, j'adore ça. Mais je dis, moi, ça m'intéresse. Moi, je veux prendre ça. Il n'y a pas de volontaire. Je dis, moi, mais je prends. Et, euh, et je me suis aperçu très vite que c'était une mine d'or en sujet. Parce qu'au-delà de la performance, on avait de très bons euh, combattants, hein, dans les, enfin de très bons sportifs, de très bons athlètes français dans les sports de combat. Tous avaient des choses à dire, des choses à raconter, tous avaient des histoires. Et donc ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de faire de très très belles rencontres. Et au-delà de, de, de la performance, c'est toujours l'humanité des, des athlètes qui m'intéressait et j'ai toujours essayé de mettre en lumière. Et là, pour ça, euh, les sports de combat, c'est une mine d'or. Tous les boxeurs ont des histoires, les boxeurs notamment ont des histoires euh, euh, extraordinaires à raconter. Quoi.
0: Vous avez des noms en tête fait, comme ça qui. qui oh, bah, le, le
1: premier nom qui vient à l'esprit, il y en euh, a deux, c'est euh, bah, Alexis Vastine, dans le bon comme dans le moins bon. Voilà, euh, ça a été euh, de très beaux moments, comme le, comme le drame absolu. Euh, bah, des moments partagés avec lui, avec sa famille, avec. Euh, voilà, sa, sa vie est un, est un roman, c'est James Dean de la boxe, euh, voilà, il avait tout pour lui et on lui a tout pris. Voilà, donc ça a été, euh, vraiment une. J'ai suivi sa, toute sa carrière. Jérôme Thomas également. Jérôme Thomas, qui est un garçon qui est né avec un, avec un handicap, qui n'était pas prédisposé à faire du sport, encore moins de la boxe, et qui a réussi à franchir toutes les étapes, à devenir deux fois médaille olympique, le premier français champion du monde. Et puis c'était une personnalité, un garçon un peu, un peu fou furieux que j'aime beaucoup. Moi, j'aime ai, les gens qui transgressent les, les règles. Et lui, c'est un garçon comme ça, quoi. Après, j'ai accompagné Teddy Riner, le premier reportage télé sur Teddy Riner, c'est moi qui l'ai fait, il avait 17 ans, on m'avait dit, « Tiens, regarde ce grand gaillard-là, euh, lui, là, il a 17 ans, non, il a 17 ans, lui ?» Voilà, et déjà, on pressentait le, le monstre euh, qu'il allait devenir, le monstre sportif, et j'ai accompagné toute sa saga jusqu'en jusqu 2016, quoi, voilà. Donc, euh, et puis, après des rencontres, j'en ai, ai fait plein, j'ai fait, fait plein de voyages, on a la chance, à France Télévisions, on avait la chance, enfin, ils un peu moins maintenant, parce que les moyens sont, ont été diminués, mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire le, presque le tour du monde, euh, avec, euh, en faisant des reportages, en suivant les plus grands athlètes français euh, des sports de combat. Et comme on est fort en France au sport de combat, euh, pour moi, c'était... Euh, c'était euh, bah, 10 ans de boulot assuré moi un tédirinaire ça m'assurait euh, 10 ans de travail comme Jean-Marc Mormec ou voilà, des, des mecs comme ça quoi. je vous ai
0: demandé avant qu'on commence si on pouvait justement parler de France Télévisions parce que vous étiez rattaché naturellement à cette euh, chaîne alors comment s'était fait le départ pourquoi, pourquoi être parti pourquoi ne pas avoir continué derrière dans un autre média je pense que vous aviez peut-être des propositions là-dessus.
1: alors un départ euh, c'est un départ douloureux hein, voilà. euh, j'ai quitté ma maison j'ai quitté ma famille on dirait une chanson d'André Comasias. J'ai quitté mon pays. Euh, voilà, donc après 19 ans, euh, parce que, euh, disons que c'est des, 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 des événements inter internes, ont fait que voilà, je ne m'entendais plus avec, avec les gens qui étaient à la direction, on m'a reproché des choses, je m'en suis défendu. Euh, voilà, juste avant, j'avais une belle proposition pour partir avec Brian Masloum, qui est un ami à moi pour euh, RMC Sport. C'était le début d'RMC Sport, euh, qui s'appelait à l'époque SFR Sport. Je n'ai pas osé partir parce que j'avais peur. Quand on a France Télévision, on est bien, on a un confort on n'aime pas prendre de risques, vous avez très très peu de journalistes de France Télévisions qui rebondissent ailleurs qu'à France Télé, j'en connais pas, et donc j'étais dans ce concours-là, j'ai pas voulu partir, voilà, en ayant voulu partir comme ça, ça n'a pas été apprécié, après, moi, avec les querelles internes, ça a débouché sur une fin d'histoire, voilà, on s'est séparés, voilà, j'ai pris ce que j'avais à prendre, je suis parti, et pour me lancer dans d'autres choses, voilà, donc, j'ai arrêté le journalisme momentanément, et Brian Maslow m'a tout de suite tendu la main, il m'a dit, viens justement, RMC Sport, tu ne tu, tu bosseras pas pour eux en tant que journaliste, que tu as refusé, mais euh, je monte ma structure de promotion de boxe. Ils veulent faire de la boxe avec moi. Et donc, on a lancé sa structure uh, Aslome Event euh, bah, en, en 2016-2017. Voilà. C'est à partir de là que j'ai commencé pendant un an à travailler avec lui. Racontez-nous, c'était
0: quoi vos missions là, sur, sur Event, si il fallait, tout à Event
1: Il fallait tout construire. Voilà, Brahim, euh, qui est un garçon qui travaille beaucoup, qui a toujours plein d'idées, euh, il avait besoin d'être accompagné. Donc comme on a, on, a, on a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai suivi d'abord sa carrière en tant que journaliste, et lui athlète. Ensuite, il a été consultant avec moi sur les, les, toutes les Olympiades. Donc on a partagé beaucoup de moments très forts. Donc on a une grande confiance l'un envers l'autre. On est tous les deux euh, fans de boxe, envie de s'impliquer dans la boxe de manière euh, désintéressée. Euh, donc il fallait monter sa structure avec pas grand-chose. Il n'avait pas les moyens du tout de Canal+. Hein. Et il euh, ben fallait quoi fallait, fallait trouver de l'argent il fallait faire du matchmaking, trouver les boxeurs euh, il fallait démarcher les villes des collectivités territoriales euh, voilà trouver des, 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 des sponsors réfléchir à la, la carte la plus attractive possible avec les moyens qu'on avait puis convaincre le, le diffuseur de, de rester avec nous parce que c'était un début c'était un an pour voir à l'essai et puis euh, puis ça bien ça a bien fonctionné à la fois le côté euh, il avait la les droits sur la WsB qui était l'équipe olympique voilà, l'épreuve n'existe plus aujourd'hui. Et ensuite, il y avait quatre promotions annuelles euh, de grands galas en province. Donc on s'est dit qu'il voilà, y avait suffisamment de galas à Paris. Et donc on est allé euh, en province pour euh, régionaliser euh, les galas. On s'est dit qu'il y a de gros potentiel dans certaines régions de France. Et donc on est allé à Lille, à Douai, chez Mathieu Bauderlic, pour faire des salles de 5000-6000 places, euh, Voilà, euh, parce qu'en mettant en lumière les meilleurs boxeurs de chaque région on a fait ça aussi à Orléans on l'a fait aussi à, euh, dans, 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 dans la région du, à Goucané, euh, voilà, dans, dans, dans plusieurs régions comme ça voilà. vous,
0: vous connaissiez l'envers du décor pour les combattants mais là vous avez découvert l'envers du décor côté organisateur c'est ce à quoi vous vous attendiez
1: Alors j'étais habitué moi, à fréquenter euh, les, les athlètes les entraîneurs avec, euh, avec les hauts, les bas euh, d'une carrière j'avais pas pris la mesure de, euh, du business de la boxe j'en avais entendu parler, je savais mais je savais pas à quel point les boxeurs pouvaient parfois être plongés dans la précarité. Parce qu'il y a en France une grande précarité dans la boxe professionnelle. Euh, Jusqu'à l'an dernier, euh, les boxeurs français disputaient en moyenne 1,7 combats par an. Ça fait moins de 2 combats par an pour les boxeurs pro. Voilà. Et ils avaient en revenu moins de 4 000 euros annuels de revenus En moyenne. Alors à côté de ça, il y a un Tony Yoka qui prend 250 000 euros par combat. Les Olympiques, entre guillemets, ont bien négocié leur, leur médaille olympique, et c'est tant mieux pour eux et le mérite. Mais le reste, 90% de la boxe professionnelle, c'est une grande précarité et surtout une grande opacité. Aujourd'hui, enfin, on, on, depuis on jusqu'à l'an dernier, euh, bah, tout le monde était champion de quelque chose. Les boxeurs français ne s'affrontaient pas. Les titres de champion de France, c'était que les dérogations on choisissait son adversaire, sans jamais se mettre en danger. Et forcément, ben, le niveau était tiré vers le bas. Et quand les boxeurs français qui se faisaient des palmarès bidons face à des, face à des cadavres venus de Géorgie ou de, de Serbie, ils se croyaient bons. Ils avaient des palmarès à 15-0, 16-0, enfin 18 victoires, 0 défaite. C'est bon, premier adversaire un peu costaud. Ça passait plus. Voilà. Donc on s'est dit, ben, essayons de créer un cadre après la Ligue professionnelle pour que pour, que les, meilleurs, pour les boxeurs puissent s'affronter à nouveau, les obliger à s'affronter, pour, ben, pour faire monter le niveau et pour redonner... Euh, de la respectabilité à, à la boxe.
0: C'est un peu dans cet esprit-là que vous avez pris la tête de la ligue de boxe professionnelle. Euh, Racontez-nous cette, cette création, c'est inédit qu'un qu ancien journaliste comme ça se retrouve à la tête d'une du, institution sportive.
1: Alors En fait, il y a, il y a trois ans, l'ancien ministre des Sports, Thierry Braillard, avait demandé une, un travail à Fabrice Tioso, ça s'appelle le rapport Tioso, pour faire un rapport, un état des lieux de la boxe professionnelle. Et euh, c'est une enquête qui a été menée par Fabien Canu au ministère des Sports et Guy Provo, qui ont fait un super travail et qui ont auditionné plein de gens du monde de la boxe. Et moi, à l'époque, j'avais été auditionné euh, en tant que journaliste et spécialiste de la boxe voilà, pour faire cet état des vieux. Voilà. Euh, avait débouché, suite à ce rapport, euh, des préconisations. Et parmi ces préconisations, il était urgent de créer une ligue professionnelle pour encadrer la boxe pro. Qui était, pour, qui était livré en euh, pâture à des promoteurs privés, euh, chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà. Euh, Thierry Braillard a voulu lancer cette ligue professionnelle, et puis euh, bah, François Hollande n'étant pas passé, voilà, euh, le projet était euh, mis sous le tapis voilà, euh, voilà, pendant, pendant un an et demi, deux ans. Et puis le ministère a ressorti le projet et a dit bah, il voilà, faudrait créer cette ligue professionnelle. Donc la fédération a fait un appel à tous les, tous les acteurs de la boxe, à tout le monde bah, si, vous avez, si vous êtes candidat pour euh, la ligue professionnelle, euh, Présentez-vous, présentez votre projet. Et moi, pendant toute l'année, j'ai travaillé avec brahim Mastoom. Euh, bah, je voyais bien euh, tout l'envers du décor. J'ai euh, pu faire moi-même un état des lieux au, au, au cœur du terrain, quoi, sur le terrain. Et donc j'ai fait mon constat, j'ai fait mes préconisations, j'ai fait un projet, voilà. Et c'est ce projet-là qui a été euh, qui a été euh, accepté. Et donc j'ai été élu président de la Ligue Professionnelle de Boxe euh, pour, en janvier 2019.
0: Donc, voilà. Sous la tutelle de la Fédération française. Sous la tutelle de la
1: Fédération, c'est le comité directeur de la Fédération qui a nommé des élus sur, la, sur euh, plusieurs personnes qui se sont présentées. Il y a 11 élus qui en sont sortis. De ces 11 élus a été élu un, un président, voilà. Et donc avec la charge de mettre de l'ordre dans la boxe professionnelle et d'essayer de la sortir de, de cette précarité dont on parlait tout à l'heure et de, de l'opacité surtout dans laquelle elle était plongée depuis euh, de longues années.
0: Donc là ça va faire un an ça, en décembre, ouais. est-ce qu est -ce que c'est trop tôt pour faire un bilan, qu'est-ce que vous avez pu alors, mettre en place C'est marrant parce
1: qu'on a fait le, commencé à faire un petit bilan la semaine dernière, on a eu, on a eu une réunion la semaine dernière et on, avait, on a des chiffres qui ne sont pas complètement terminés euh, mais qui sont quand même très très favorables. En gros euh, les chiffres, euh, il y a aujourd'hui 554 boxeurs, boxeurs professionnels en France, euh, c'est plus 12% par rapport à l'an dernier il y a euh, plus 45% de boxeuses professionnelles. C'est-à-dire que les femmes qui hésitaient à franchir le cap, à passer à l'acte, euh, ben cette année, elles ont décidé de passer pro. Donc il y a 45% de, de boxeuses supplémentaires, ce qui est, ce qui est énorme. Quoi, voilà. Il y a aujourd'hui trois Français, sur le niveau des résultats, trois Français champions du monde, ce qui n'est pas arrivé, je crois, depuis, euh, depuis 25 ans. Je parle de champions du monde dans des vraies fédérations, dans les fédérations dites majeures. C'est Nordinou Bali, c'est Arsène Goulamirian et c'est Maëva Amadouche. Voilà. On peut dire 3,5, parce que Michel Soro, il est WBA gold, mais dans un souci d'honnêteté et de sincérité, on ne prend en compte que les titres, les titres majeurs. Voilà. Il y a deux champions d'Europe, il y a cinq championnes du monde dans des fédérations mineures, ça va d'Estelle Mosley à Ségolène Lefebvre. On a 30 boxeurs ou boxeuses françaises, enfin 34 exactement, qui sont classés dans le top 30 mondial de leur catégorie. Toutes fédérations confondues, si on prend la base du classement BoxRec, qui est la Bible qui fait référence. Donc voilà, on a des résultats comme on n'a jamais eu depuis des années. Et on a toute une nouvelle génération qui va arriver au pouvoir. Toute la génération Rio, les Bauderlic, Mbili, Yoka, Sisoko, ils sont tous mûrs là pour attaquer les titres au niveau international. Et puis toute une génération encore derrière, une génération de très jeunes boxeurs de moins de 22 ans qui ont tous été champions de France et qui ont tous choisi de passer professionnel plutôt que d'essayer d'aller aux Jeux Olympiques en 2020. Là, c'est très proche. Ils ont tous passé pro. Ça va de Christ Esbey, le petit prodige de 18 ans qui est devenu le plus jeune champion de, de France de l'histoire, euh, à Yanis Méa, Jérémy Dupetit, magneux euh, Khalil Ladrif. Enfin, il y a plein toutes ces générations et c'est des gamins talentueux, ambitieux. Ils n'ont pas le temps, les gamins quoi. Ils veulent aller vite. Donc ils passent pro très jeunes. Donc il y a toute une dynamique autour de la boxe professionnelle. Il y a plein de galas. Là, là, vous voyez, ça, ça n'arrête pas. Et donc il y, a, voilà, il y a vraiment une dynamique. Il a fallu de redonner la, la confiance. Voilà, aux gens, aux partenaires. Et aujourd'hui, il y a quatre diffuseurs quand même qui diffusent de la boxe. Il y a RMC Sport, il y a Canal+, il y a la chaîne L'Équipe, il y a Sport en France, la chaîne Olympique maintenant. Quel sport en France, si on met le foot à part, vraiment, qui est une exception, quel sport en France bénéficie d'une telle visibilité il y en a, il y en a très très peu, voire pas du tout. Voilà, donc on est bien, c'est une très belle année c'est une
0: bonne transition Arnaud parce que j'allais justement parler des, des médias France Télé d'ailleurs après votre départ continue, on voit qu'il y a encore de la boxe anglaise du kickboxing avec le glory même un peu de, de MMA à présent mais il y a aussi ouais. surtout des médias maintenant indépendants qui se lancent c'est pas totalement nouveau mais il y a des sites web spécialisés, il y a aussi maintenant pas mal de contenu vidéo sur Youtube mmh. alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça, cet engouement c'est une, une bonne chose pour, pour la boxe ah
1: bah c'est une très bonne chose, plus la boxe a de visibilité quelle qu'elle soit Mieux c'est pour tout le monde, parce que ça, on, là, on rentre dans le cercle de vertueux de croissance, on fait des vues, donc plus on est regardé, plus on va attirer des partenaires, plus on a de partenaires, plus on peut organiser de combat, plus on organiser le combat, plus les boxeurs peuvent monter leur niveau, parce qu'ils ont besoin de boxer, donc là, on est typiquement dans le cercle vertueux de croissance, qui sort du schéma traditionnel, voilà, ça fait un petit bout de temps que ça existe, les gens comme moi, qui viennent des médias traditionnels, on avait du mal à, on avait même, on un peu le nez, quand on parlait du digital, c'était, c'est quoi, c'est pour des, des, des geeks, voilà, mais non, le, le digital, aujourd'hui, il est en train de manger tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, la valeur d'un boxeur ou d'un sportif en général, elle est calculée sur euh, sa puissance digitale. ça qui est paradoxal. C'est que maintenant, on va regarder combien il fait de vues. Mm -hmm. On va regarder combien de, de followers il a. Et ça, ça va, ça va faire monter sa cote et ça va donner sa valeur marchande. Si le gars fait des vues, il va trouver davantage de sponsors. C'est une réalité économique dont il faut tenir compte. Alors pour l'instant, ce ne sont que des euh, « des, des, des fans ». Euh, qui font leurs petits sites qui font leurs petites euh, leur petite vidéos voilà. euh, je pense qu'on va avoir bientôt une arrivée massive des, des GAFA pour s'intéresser à, à la boxe euh, parce que la boxe c'est le, vraiment le pur produit événementiel, le one shot voilà. euh, on l'a déjà vu avec Dazen, hein, la plateforme euh, Netflix du sport dont le, dont, dont le sport majeur est la boxe ils ont signé des contrats faramineux avec, euh, avec Matchroom, la, la société anglaise pour plus d'un milliard d'euros par an pour, je crois, pour 16 ou 17 galas, et puis un contrat de plus de 300 millions avec Canelo, Alvarez, euh, voilà, pour être sur Dazen. Donc aujourd'hui, HBO est sorti de la boxe, les grands médias traditionnels américains, HBO et Showtime, sont sortis de la boxe, ou sont en passe de sortir, et le grand, grand gagnant de cette histoire, c'est la plateforme Dazen.
0: Vous suivez, vous, de près ce qui se fait aux états unis pour l'organisation des galas, même nous, au niveau du visuel des affiches J'ai toujours trouvé qu'en France, on avait un retard énorme Là-dessus, ne serait-ce que sur la, les bandes annonces vidéo, ouais. les, les, les affiches de combat, vous, vous regardez ce qui se fait
1: Bien sûr, bah, ce qui se fait. Après, il euh, ne faut pas se l'heure, on n'a pas les mêmes moyens. Voilà, euh, là où euh, Showtime faisait des bandes annonces, c'était des films, c'était des grosses productions de cinéma, ce n'était pas, pas des mecs de télé. Là, on va tourner nos reportages Canal Plus va tourner ses reportages c'est un caméraman voir un pôleur de son avec un journaliste. Là, les Américains, quand ils font une bande annonce pour, bah, pour Joshua Ruiz, euh, là, ce n'est pas les Américains, mais bon, c'est Matchroom. C'est pareil, c'est les mêmes moyens. Bon, bah, c'est des, des équipes de tournage. Voilà. On est dans une configuration cinéma. Donc pas, évidemment, ce pas les mêmes moyens. Euh, en revanche, je regarde, je regarde vraiment ce qu'ils font pour s'en inspirer, l'appliquer avec, euh, avec nos, nos petits moyens, entre guillemets, on va dire. Mais euh, y a, la boxe reste un grand sport populaire partout dans le monde. Euh, pendant dix ans, de 2007, qui était le dernier titre de champion du monde d'un Français, c'était Brian Masloum, à 2016, aux Jeux Olympiques, il y a eu 10 ans, vraiment, de traversée du désert, de la boxe. Plus de diffuseurs, plus de promoteurs, pratiquement. ça avait disparu. Euh, comme il s'appelle, Malamin n'existait pas encore. Euh, Ringstar n'existait pas encore. Au niveau français, il n'y avait rien. Voilà. Et donc, il n'y avait plus de chaînes de télé qui diffusaient de la boxe. Et toute une génération, on a, on a vraiment souffert. C'est la génération euh, de Keddafi Djelkir, Daoudasso, tous ces gars-là qui avaient des médailles, des médailles olympiques, pas fait la carrière qu'ils méritaient en pro parce qu'il n'y avait pas personne médiatiquement pour les accompagner. Et là, les Jeux de Rio ont vraiment boosté, vraiment, hein, avec les six médailles françaises, boosté la boxe. Je rappelle que la finale de Tony Yoka, c'était l'événement euh, olympique le plus regardé en France. 7 millions de téléspectateurs. Donc ça a mis un coup de projecteur sur la boxe énorme. Puis l'histoire euh, du, du mari et de sa femme, du couple en or... Euh, euh, ça a vraiment mis une, vraiment un gros coup de projecteur sur la boxe et du coup là, toutes les chaînes sont venues à faire de la boxe aujourd'hui il y a quatre chaînes françaises qui diffusent de la boxe.
0: Ça reste un paradoxe euh, en, en France. Les boxeurs sont considérés comme professionnels, il y en a certains qui travaillent à côté, on parlait tout à l'heure de, de Maïva Maïdouche qui, qui est policière à mm -hmm. côté. Vous travaillez dans, dans, dans cette optique-là optique aussi, pardon, faire en sorte qu'ils puissent se concentrer à 100% sur leur sport
1: Ce qui est compliqué, c'est qu'on a peu d'emprise de, sur, la, sur la carrière d'un boxeur professionnel. Ce sont des rapports entre promoteurs et boxeurs. C'est de privé à privé. Nous, on peut donner un cadre sportif. Voilà. On peut mettre en lien les, les télévisions avec des promoteurs. On peut faire en sorte que le règlement soit le plus spectaculaire, obliger les boxeurs à s'affronter pour les de le trans. Mais à partir du moment où ils sont en contrat avec un promoteur, voilà, c'est de privé à privé. Ce n'est pas nous qui négocions, la Ligue n'a absolument rien à n'a pas son mot à dire dans une négociation. Donc si un promoteur ne paye pas suffisamment bien à son boxeur pour qu'il soit obligé de travailler encore, en dehors de la boxe, on ne peut rien y faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire il y a 554 boxeurs pro, il y en a 10 qui en vivent, complètement, à 100%. Qui sont sous promotion avec euh, bien exemple, sûr à Caries, euh... Caries Event ou alors euh, Ring Star. Voilà, c'est simple hein, les ceux qui en vivent, hein, Mathieu Borderlick, Tony Yoka, mm -hmm. évidemment, Souleymane Soko, Christian Mbili. Euh, qui d'autre Nordi Nubali, bien sûr. Ouais, chercher son nom euh, Goula Michel Soro, euh, Estelle Mosley. Et encore, Estelle sa carrière est mise entre parenthèses mmh. euh, Voilà, j'en ai cité 8, euh, je dois en avoir deux autres là. Euh, en gros, on avait, euh, on avait euh, comptabilisé une dizaine de boxeurs qui ne vivent que de la boxe. Voilà. Okay. Il y a une
0: moyenne de, de salaire du coup Oui, je veux dire, alors
1: la moyenne sur l'ensemble des boxeurs pros ouais. en 2018, c'était euh, euh, 4000 euros annuels. Mmh. Mais bon, ça prend aussi en compte, tout, en compte tous les nouveaux pros, ce qu'on appelle les néo-pros. Mmh. Les premières années qui boxent pour 400 euros. Un combat en 4 rounds, la moyenne c'est 400 euros ce qui est dérisoire donc le gars qui va faire bah, 3-4 combats à 400 euros bah, ça fait une somme dérisoire et donc comme ils sont une, il y a une majorité de jeunes boxeurs par rapport aux boxeurs confirmés bah, ça tire, la, ça tire la, la, la pyramide des salaires entre guillemets vers le bas quoi. donc le, 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 le salaire moyen c'était de 4000 euros voilà en
0: 2020, le MMA sera enfin légalisé. Est-ce que vous ne craignez pas une concurrence par rapport à la boxe anglaise Est-ce que euh, le MMA ne va pas devancer euh, médiatiquement euh, la boxe
1: Alors non seulement on ne craint pas la concurrence du MMA, mais en plus on voudrait être partenaire de cette, du MMA. C'est-à-dire que la boxe est candidate pour récupérer le MMA euh, sous son, sous son égide au sein de la fédération pendant au moins deux ans, le temps que le MMA soit, euh, soit euh, indépendant et les moyens d'être complètement indépendant. Euh, on a des valeurs communes avec le MMA on a une histoire commune avec le MMA et on a de, toute la structure est la même les, les méthodes marketing sont les mêmes que le MMA voilà euh, si euh, en fait il faut prendre exemple même si j'ai pas du tout aimé ce combat mais dans le marketing je parle dans la manière de, de présenter le, le combat euh, McGregor-Mayweather c'était à la base le combat c'était du grand cirque sauf que ce sont deux communautés qui se sont associées pour se faire grandir la communauté de la boxe la communauté du MMA se sont associées voilà et ça, ils ont élargi leur communauté, ils se sont fait grandir, générer énormément de revenus et ils ont, hop, ils ont acquis tous les deux une énorme visibilité. Ben, C'est ce même état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, on est candidat pour récupérer, euh, pour récupérer le MMA parce qu'on a, a une histoire commune, une des valeurs communes. Tout le médical, le, les protocoles, ce sont exactement les mêmes. On est un sport de frappe, on sait très bien euh, comment, comment gérer le, le médical au niveau des, le, enfin, au niveau des, des, des boxeurs et, et des impacts. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses qui sont, qui sont communes entre la, la boxe et le MMA. Donc on est, à mon avis, les candidats hein, parmi les cinq fédérations euh, les plus crédibles.
0: Ouais, C'est la guerre du coup entre les, les fédérations. Quand est-ce que sera rendue la réponse du ministère
1: alors, normalement, on doit remettre le dossier à la fin du mois de novembre. Ça aurait dû être initialement le 27 septembre, mais la FSGT, qui est une autre fédération, a déposé une réclamation. Donc, euh, il y a eu deux mois supplémentaires pour qu'eux puissent être candidats. Donc, normalement, euh, on arrive au terme de ces deux mois. Donc, fin novembre, toutes les fédérations candidates doivent remettre leur dossier euh, de candidature pour euh, récupérer le MMA en leur sein. Et après, dans 15 jours, euh, normalement, le ministère devrait, euh, avec son jury, euh, donner... Euh, donner l'aval à une fédération pour récupérer le MMA. Voilà.
0: On arrive en fin d'entretien et même en fin d'année 2019. Est-ce qu'il y a un, un événement boxe qui vous a marqué cette année en France, c'était le retour de la boxe anglaise à l'Accor Hotel Arena il y a quelques jours. Mm -hmm. Ça fait partie des gros événements de cette année. Le... En plus, la salle était... était quasiment pleine, je crois.
1: Ouais, alors sur un plan français, c'était un... Un... un bel événement. C'était bien. Après, je suis... encore une fois, l'emballage le... était magnifique. Euh, C'est très bien qu'on puisse montrer notre capacité à faire des... Des galas d'envergure euh, internationale, comme font sa euh, valet en termes de visuel, en termes de communication, ce qui se passe à, à Londres ou Las Vegas, voilà. Après, le contenu sur le ring était un peu décevant, quoi. Voilà, uh, Goula qui est très bon boxeur, mérite d'affronter des de bien meilleurs adversaires. Euh, Cédric Vitu n'a pas été à la hauteur de, de, de l'événement pour des raisons euh, diverses. Voilà, il était archi dominé donc il n'y a, a pas eu de combat, quoi. Voilà. Euh, après, Louis Toutain a mis euh, deux rounds pour battre euh, un mexicain, euh, donc c'était euh, bon. Euh, voilà, mais l'emballage était magnifique. Euh, voilà, on, a, on est content nous, parce que les championnats de France ont été complètement revalorisés. Maintenant, on ne choisit plus son adversaire. On ne fait plus de combats par dérogation face à l'adversaire le plus faible possible. Maintenant, c'est challenger désigné, obligatoire, tous les quatre mois. Donc, du coup, il y a eu très, très beaux championnats de France. Et euh, il y a un combat que moi, j'ai beaucoup aimé. C'était euh, à l'occasion d'un combat de Tony Yoka. Euh, C'était à Nantes. Euh, un championnat de France des poids coqs, a priori, qui n'intéressait pas grand monde, entre Eli Conqui. Euh, champion en titre est Loïc Tajan un, un boxeur d'Orléans qui n'avait fait que les 4 rounds et qui a relevé le défi, ils ont fait un combat de folie pendant 10 rounds, tout le public était debout et franchement ça a généré une espèce d'émotion mais incroyable, et pendant 10 minutes alors les, les, euh, le public a sifflé la décision, et il y a eu une bronca terrible qui était désigné vainqueur et c'est juste ce qu'il méritait de gagner, assez largement d'ailleurs au point, mais le, les gens s'étaient pris de sympathie, euh, ils restaient sur le coup de l'émotion des derniers rounds et donc, ils ont pris parti pour Loïc Tarjan, qui n'est même pas un garçon du coin, hein, vraiment. Et c'est exactement ça, la boxe. C'est euh, de l'émotion. Voilà. Et ce rapport émotionnel du public, j'ai ai, ai ai bien aimé. Je n'ai pas aimé le fait qu'il siffle qu conquis. Mais derrière, l'ovation accordée aux, aux perdants, parce qu'il avait été courageux, parce qu'il avait fait 10 rounds à fond. Et ben ça c'est moi, c'est ça, c'est l'essence de la boxe. Ah, c'est vrai que c'est une catégorie qui ne soulève pas les
0: foules habituellement. Non. Et là, on a vu Nordino Obali qui est a fait des choses assez énormes, qui a, qui a pris une censure aux états unis qu'il a défendu au Japon, et les médias français pourtant en ont, en ont assez peu parlé, à part l'équipe qui, qui, voilà, qui a fait un alors, encart, j'ai ouais. trouvé qu'il était peu mis, peu mis en avant.
1: Alors par rapport à son exploit, euh, on peut considérer qu'il n'a pas été euh, médiatisé à sa juste valeur, mais... Euh, on ne peut pas dire qu'il euh, a été boycotté comme j'arrive à le dire ou qu'il n'intéresse personne, c'est faux, il a quand même ça a été quand même largement relayé. Tous les combats de Mardino Nobali sont diffusés en direct à la télévision, le, le premier oui. sur Canal ⁇ les deux derniers sur RMC Sport. Pour moi, évidemment, c'est l'homme de l'année, c'est le boxeur de l'année, euh, c'est le meilleur boxeur français actuel, euh, sans, sans aucun doute. Euh, il est quand même largement suivi. L'équipe est là. France 2 a fait un sujet. Stade 2, tout le sport, ce sont des gros médias là. Voilà. Euh, tous les médias spécialisés en ont parlé. Voilà. Euh, Est-ce que vous pensez que le champion du monde de gymnastique, euh, on en parle davantage Non, c'est Il y a eu un champion du monde d'escrime. Vous connaissez son nom
0: Non.
1: Voilà. On a eu des champions du monde en équitation. Vous connaissez leur nom Non. Vrai. Voilà. Et eh ben voilà. Donc la boxe n'est pas plus mal lotique ouais. que les autres. La boxe est même mieux lotique que les autres. Encore une fois, on a quatre diffuseurs qui diffuse de la boxe en France, avec des boxeurs français. Les grands médias traditionnels parlent de la boxe, évidemment pas à la hauteur du foot, ou du rugby, ou du tennis, qui sont entre guillemets les grands sports euh, populaires, en tout cas bien suivis par les médias. Mais la boxe n'est pas à de Nordino Bali, franchement, j'ai vu beaucoup beaucoup de retours presse sur lui. Euh, donc euh, voilà, Et je ne pense pas qu'il soit euh, maltraité par les médias français.
0: C'est quoi la suite pour lui puisqu'on parle de Nordine Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un combat en France où il puisse défendre Alors, sa ceinture
1: Pour sa communication, pour sa popularité, pour sa visibilité, il est important qu'il fasse un combat en France. Aujourd'hui, qui a les moyens de, de le faire boxer financièrement Voilà. Euh, je pense que moi, le, moi le, le, le combat qui peut faire décoller la carrière de Nordine au en France, c'est hein, sa popularité, c'est un combat franco-français contre Karim Garfi. Voilà. Là, c'est un combat, une dérogation. Voilà. Il fait ça dans le Nord, euh, chez lui, voilà, où il a un socle de public très important. Et là, bah, il va devenir très, très très, très populaire. Prophète en son pays. Mais après, il n'a pas besoin de ça. Pourquoi Parce qu'il préfère gagner beaucoup plus d'argent ailleurs. Parce qu'il a, a un manager, il a une boîte de management de MTK qui est très, très influente. Donc là, il a pris une très grosse bourse au Japon. Il va prendre certainement le double pour affronter Naoya Inoue. Personne ne pourra lui offrir ça en France. Pour lui et pour l'adversaire qui prend encore plus cher. Donc, il préfère 100 fois monnayer son titre à l'étranger. C'est un choix de carrière qu'il faut respecter. Mais il ne peut pas se plaindre de ne pas boxer en France. Parce qu'il pourrait boxer en France, mais il a un niveau maintenant et un niveau de, 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 de prime euh, qui est très cher. Et pour l'instant, euh, une chaîne pourrait le faire. Voilà. Son promoteur pourrait le faire. Quand on met 250 000 euros pour Tony Yoka, on pourrait les mettre, on penser qu'on peut les mettre pour Nordine ou Bali. Ce pas leur choix. Pourquoi Comment Je sais pas il voilà, n'y a que eux qui savent mais on a vraiment envie de le voir en France il aimerait bien je pense euh, sentimentalement à, voilà, au niveau de la fête, de venir boxer en France mais euh, le business pour lui il est à l'étranger
0: un mot sur euh, Tony Yoka également qu'il devait combattre euh, début décembre son combat annulé c'est un, un boxeur qui ne fait pas l'unanimité parce qu'il euh, a été vraiment bien mis en avant par Canal Plus qui, qui a fait le job mais sportivement on n'est pas encore euh, au niveau de, de, de ce qu'on attend ses adversaires n'étaient peut-être pas euh, pas encore assez élevé, mais c'est normal, il commence en professionnel, votre, votre regard sur son début de carrière pro. Ouais.
1: Alors, euh, Tony Oka, de comparsement, c'est le Ferrari. Voilà, on, faut, on aucun doute sur le fait que c'est un excellent boxeur, et qu'il a le potentiel, il est dix fois plus fort, enfin dix fois exagère, il est beaucoup plus fort techniquement, euh, et même physiquement, parce que c'est un vrai athlète. Hein. Moi, je l'ai vu faire des séances de, de footing, il battait tous les poids légers, des séquences de sprint Il battait tout le monde. C'est vraiment un athlète, et c'est techniquement bien supérieur à Anthony Joshua. Sauf qu'il a eu tout faux dans sa communication depuis le départ. Euh, les gens qui l'ont accompagné sont complètement trompés sur son, sa méthode de communiquer, euh, sur, sa, sur le choix de ses adversaires, sur la manière de présenter ses adversaires comme étant des tueurs, des mecs dangereux et tout, alors qu'on savait très bien, et c'est normal de prendre des faire-valoir, hein, parce que là on parle bien de faire-valoir, il faut qu'il apprenne son métier, même si j'ai un bémol par rapport à ça, il n'est pas débutant Tony Oka. Non seulement il est champion du monde champion olympique, mais il a fait 10 combats WSB, où c'est comme des combats pro. Donc c'est pas... Ce pas la lapin de deux semaines qui vient d'arriver. Euh, donc la communication était de travers. Je pense que lui, sa suspension, lui a fait du bien. Euh, parce qu'il n'est jamais si fort que dans l'adversité, et quand on est contre lui. Parce que la, chez lui, la, la revanche est un ressort. Je rappelle qu'en 2014, il avait été exclu de l'équipe de France pour un comportement inapproprié, on va dire, en équipe de France. Donc il était viré de l'équipe de France, viré d'INSEP. On l'a obligé à repartir, à repasser par les championnats de France, mais quart des, des premiers tours, hein. Il a gagné quart de finale, demi-finale, finale par KO. Derrière, il fait champion du monde, champion olympique. Voilà, c'est ce, ce ressort de la revanche. Il a fait de lui un mec, un mec dangereux et agressif et qui sort de sa zone de confort. Là, l'année de suspension qu'il a subie, qu'il a, a vécu comme une injustice, mais qui est normale. Quand on a trois no-shows, la règle, c'est un an de suspension. C'est pour tout le monde pareil. Euh, eh bien, ça, ça a dû le faire revenir plus fort avec la meilleure volonté. En fait, on a envie de le voir. En fait, tout le monde. Euh, sera partisan de Tony Oka dès lors qu'il aura disputé son premier vrai combat difficile. Pas un championnat du monde, mais au moins un adversaire qui lui rend dedans et qui cherche à lui faire mal. Voilà. Là, on a le sentiment que ses adversaires, qui sont pas mauvais, mais ils ne le mettent jamais en danger. Donc, qui sait aujourd'hui si Tony Oka s'est encaissé C'est un facteur très important, surtout en polo. Est-ce qu'il est capable de souffrir sur le ring Ça, on ne le sait pas. On sait que c'est un mec qui est brillant, mais le facteur euh, dureté, difficulté, on ne sait pas s'il l'a. Voilà. Donc, on attend d'avoir son, son premier gros combat. Normalement, Christian Hammer, c'est un garçon qui, euh, quand il sera rétabli, euh, sera apte à le, à, le, à le mettre en difficulté.
0: Ouais, ça sera peut-être en janvier, je crois, ou février 2020. Si...
1: C'est repoussé au mois de janvier. Euh, a priori, il n'y a pas de date. Euh, on parle de Nantes comme ville. Euh, voilà, il faut attendre. La boxe, c'est un sport où c'est très difficile de, de se projeter parce qu'il y a tellement d'incertitudes, mais à tous les niveaux, hein. des boxeurs forfaits, blessés. On ne sait jamais si c'est vrai ou pas... C'est ça qui rend ce sport difficilement lisible. Et c'est difficile d'avoir un calendrier précis sur la boxe. Ça aussi, c'est difficile pour, pour vendre ça aux télévisions et aux, aux partenaires.
0: Merci Arnaud. On aura balayé ouais. plein de sujets. C'était ouais, intéressant ouais. et un plaisir de vous rencontrer. puisque ouais, plaisir partager. Vous écoutez pas mal d'années sur, sur France TV. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour cette fin d'année Est-ce qu'il y, y a des projets à venir
1: Les projets à venir, c'est que continuer à développer la boxe professionnelle, que la boxe pro continue à avoir plus de visibilité. Je vous dis, on a toute une nouvelle génération de champions qui sont très, très performants. Je pense que là, 2019, ça a vraiment, on est dans une grosse année de croissance de la boxe professionnelle. C'est le début d'une nouvelle ère, avec des bosseurs qui vont être très, très performants. Déjà, toute la génération de gars qui sont champions du monde, ou Bali, ou la Amadouche, à douche, voilà. La génération Rio qui arrive à maturité, et derrière tous les jeunes, aux dents longues, qui vont arriver très, très vite à très haut niveau. Donc vraiment, il y a, je pense qu'on est dans l'histoire de la boxe pro. On est vraiment à, au début d'une nouvelle ère avec une génération qui va être très performante. Donc, vraiment, il y a de très, très belles choses qui vont, qui vont arriver en 2020-2021.
0: Merci Arnaud, à bientôt.
1: Merci à vous. Monsieur, à bientôt. Au revoir.